1: Moi, je disais tantôt à Richard Martineau dans la transition de nos deux émissions que euh, quand écris une chronique comme celle que j'ai publiée dans le, dans le journal de Québec, journal de Montréal ce matin, tu sais qu'il y en a qui vont nécessairement être content que ça va faire réagir. Mais en même temps, oui. tu sais, quand ça peut amener un dialogue que c'est fait dans le respect, euh, moi, je ne je recule, recule jamais devant ça. Et dans cette chronique-là, entre autres, je cite Gabriel Nadeau-Dubois et je parle de son nouveau podcast, le Comité des idées dangereuses. Et il a accepté de venir parler avec moi de débat de toute la question environnementale, les changements climatiques et tout. Il est en ligne, le député de Gouin pour Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, Monsieur Nadeau-Dubois.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Bon, euh, avez-vous deux secondes pour les macroniques? Oui, j'ai fait ça en en
0: attendant qu'on discute tous les deux. Bon,
1: quand vous lisez un texte comme celui-là, vous réagissez comment? Parce que moi, j'essaie de mettre en lumière le fait que oui, on est sensible. la plupart des gens, la majorité sont sensibles au fait qu'il y a les changements climatiques, c'est évident, il faut agir et tout ça, mais qu'il y a un certain discours qui est très, très, très poussé, qui fait en sorte que les gens finissent par décrocher. Quand, mettons, moi je dis ça, là, reconnaissez-vous qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans ou j'ai l'air d'un hurlu berlu? <rire> aucun des deux. Euh, je suis pas
0: d'accord avec votre, euh, avec votre chronique. Bien sûr, là-dessus, c'est un enjeu sur lequel on n'est on est pas d'accord, vous et moi. Euh, Puis, tu sais, je, je, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, hein, des, des gens qui sentent qu'il y a chez les écologistes une espèce d'alarmisme, un empressement, mm-hmm. une impatience. Puis, j'ai envie de dire, ce n'est pas faux, mais il faut comprendre pourquoi. <rire> C'est-à-dire que ça fait 40 ans, ça fait même, en fait, plus de 40 ans que des scientifiques, des écologistes, disent aux dirigeants, aux gens qui nous gouvernent qu'il y a un problème avec les émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut changer euh, nos euh, manières de se transporter, nos manières de consommer. Et qu'il faut prendre des décisions politiques pour résoudre nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant des années, en fait, non, pendant des décennies, on a ignoré ces gens-là. Et là, aujourd'hui, la science, et ça, c'est indéniable nous dit, là, on est rendu sur le bord du gouffre et il faut faire ces changements-là très rapidement. Et là, face à ce taux qui monte, face à cette impatience qui grandit, il y a des boucliers qui se lèvent, comme dans votre chronique ce matin, pour dire, ben là, un instant, vous exagérez. C'est sûr que pour des gens qui militent depuis 30-40 ans et qui, pendant 30-40 ans, ont essayé, avec des arguments raisonnables et calmement, de convaincre les dirigeants d'agir, mm. c'est une levée de bouclier qui est mal reçue. Parce que là, ces militants-là se disent, ben, ça fait 30 ans qu'on vous le dit, c'est un peu fort de café aujourd'hui, de nous accuser d'être alarmistes. Mais je,
1: je, je... citais aussi dans ma chronique un, un extrait qui... Je... Je suis très sincère quand je dis ça. C'est pas, c'est pas pour faire du spectacle qui m'a vraiment jeté à terre quand j'ai entendu une jeune une jeune femme dans un reportage à TVA il y a deux semaines. Il parlait c'est un reportage sur la, la notoriété de, de, de Greta Thunberg. Ce qu'elle, ce qu'elle voulait dire pour pour les gens ici au Québec. Et cette jeune femme là qui semblait être une cégepienne, peut-être universitaire, disait le plus sérieusement du monde, moi je me demande à quoi ça sert d'étudier, de poursuivre mes études parce que tu sais dans le fond on peut-être crevé dans pas long là. Tu sais, juste, ouais. je me dis, quand on regarde ça, l'éco-anxiété, puis je, je, ouais. moi, je veux que les gens embarquent. monsieur Nadeau-Dubois, je veux mmh. que ça réussisse. Oh. Je me dis, quand on a des, des discours qui sont tellement, tellement alarmistes, que tu soit des gens qui, qui, qui s'empoisonnent la vie, ou qui décrochent en disant, c'est pas vrai que du jour au lendemain, on peut tout revirer de bord, mmh. je me dis, y a-tu, y a-tu moyen qu'on, qu'on ajoute... fais juste un petit peu le discours pour pas échapper le monde
0: quand on entend des, des propos comme ceux-là de, d'une, d'une jeune femme qui, qui nous dit « moi, je ne sais même plus si ça vaut la peine d'étudier », je crois qu'il y a deux attitudes possibles. On peut juger. Donc, on peut dire « ben voyons donc, c'est complètement exagéré » et on tourne la page. Ou on peut essayer de comprendre. On peut se dire « qu'est-ce qui fait ?» Comment on se parle, il y a une génération, ou en tout cas une grande partie de cette génération-là. Qu'est-ce qui fait que cette génération-là dit ça Comment en est-on arrivé là? Puis honnêtement, moi, je trouve que c'est, c'est la meilleure réaction à avoir de se dire comment ça se fait qu'on est rendu là. Tu sais, c'est, c'est pas normal que, à, que, que nos dirigeants, que les gens qui nous gouvernent aient ignoré pendant des décennies ce que les scientifiques disaient. Ça, là, c'est de ça dont on devrait s'indigner. On devrait aussi s'indigner du fait que les grandes Mais ça sert à sociales...
1: quoi un, un coup, un coup, on s'indigne du fait qu'on n'a rien fait et qu'on est un, on est à la remorque là. Tu sais, un, un coup qu'on ouais. analyse le passé. Je veux dire, il faut il faut quand même mobiliser les gens. Et, et, et mon point, est que si on va trop loin, si on en va fait. trop fort, je comprends là. Vous dites qu'il y a urgence d'agir, mais je, 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 je vous parle à des gens, vous aussi peut-être qu'on oui. fréquente pas toujours le même monde, mais tu sais moi oui. les gens qui me lisent, m'écrivent, qui nous écoutent, qui nous regardent oui. à la télé, puis c- ce que je dis, ça trouve écho. chez des gens qui sont raisonnables, là, pas des, du monde qui met du pétrole dans leur céréale le matin, mais qui disent crime, c'est vrai que du jour au lendemain. Moi, je, je peux pas tout, tout, tout larguer la voiture, le, le pétrole, on en a encore de besoin. Il c- c- est là le problème. Mais
0: en fait vous dites plusieurs choses dans votre question. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez bien raison, s'indigner, ça ne sert à rien. Tout comme s'indigner de Greta, ça ne sert à rien non plus. La question, je pense la bonne question, c'est la deuxième que vous me posez. Ok, Qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce qu'on peut tourner le navire de bord assez vite? Bon, pour répondre à cette question-là, ça prend un peu de temps, puis la première chose qu'il faut dire, c'est, soyons clairs, il n'y a plus personne qui pense que c'est impossible d'empêcher les changements climatiques. Les changements climatiques, ils ont commencé. Ils vont se mm-hmm. produire. La question n'est pas celle-là, c'est... Et ça, les scientifiques nous le disent. Est-ce qu'on est capable de les limiter? Est-ce qu'on est capable d'éviter des scénarios trop catastrophiques? C'est-à-dire des scénarios où on se dirigerait vers un réchauffement de 3, 3,5, 4, 5 degrés en moyenne de réchauffement planétaire. Et la réponse à cette question-là, c'est oui. On est encore capable de limiter ça à un réchauffement qui va être, qui va va, être, euh, je veux dire, qui va nous compliquer la vie sérieusement mais qui va quand même permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir une vie digne. Si on veut se diriger plus vers ces scénarios-là, il faut faire des changements. Et on est capable de faire ces changements-là. Puis je vais vous donner un exemple. Ça va vous apparaître un peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est un exemple oui. intéressant. Durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y avait une volonté dans les, chez les alliés, dans les pays en guerre, notamment le Canada et les États-Unis, de limiter la consommation de pétrole parce qu'on voulait garder euh, le plus possible de pétrole pour le front. Alors, on oui. s'est mis notamment à faire des campagnes pour encourager le covoiturage. Et il y avait euh, des affiches, par exemple, dans les villes américaines qui disaient « Si vous conduisez seul, vous conduisez avec Hitler ». Bon, je ne pense pas qu'il faut euh, faire ce genre <rire> de parallèle-là aujourd'hui. Mm, non, mais y a eu, non, et c'est, c'est pas, grâce. Ce c'est, c'est pas ce que je dis, mais il y a eu un effort politique pour dire « Il faut faire un effort. Il faut euh, utiliser le transport en commun. Il faut, ça, il faut faire du covoiturage. Et savez-vous qu'en 1938... Et 1943, au Canada, donc en à peine 5 ans, l'utilisation du transport en commun a augmenté de 95 en 5 ans. Donc, ça, ça nous, qu'est-ce que ça nous dit, cette anecdote-là? Ça nous dit que quand on veut, quand il y a une volonté politique, quand on se mobilise tout le monde, on est capable de changer nos habitudes rapidement, mais pour ça, ça prend de la volonté politique et surtout, ça prend une, un leadership des gens qui nous dirigent. Et sans ben, comment, mais, mais en c'est même temps, qui...
1: Monsieur, Monsieur Nano Nadeau, dubois ça prend des, des réponses à certaines questions. Et je vais donner l'exemple de, de votre podcast, euh, le Comité des idées dangereuses. J'invite les gens à aller le voir. Il y a plein de façons. De, moi, j'ai regardé sur YouTube. Les gens peuvent le télécharger. C'est super intéressant. Le son est bon. C'est bien réalisé. Euh, euh, rien à redire. Vous, vous receviez Patrick Bonin de Greenpeace. Puis la question, c'était, est-ce qu'on devrait interdire la vente et éventuellement l'utilisation de voitures, non seulement à essence, mais même les, les, les voitures hybrides. Évidemment, Patrick Bonin de, de Greenpeace est favorable à ça. Et euh, en, en toute équité, je dois dire que vous-même, même si vous semblez avoir un projet favorable, vous avez quand même soulevé des, des questions qui étaient fort pertinentes. Mais Patrick Bonin... Répondez pas à ces questions-là. Là. Comme quand vous lui avez demandé, oui, mais prenons ici le Québec, là. l'étendue de notre territoire, euh, toutes les, les régions, etc. Est-ce que c'est réaliste de penser que très rapidement, du jour au lendemain, parce que, bon, 2030, c'est à peu près du jour au lendemain, on pourrait uniquement se déplacer en, en voiture électrique. Puis là, il vous parlait de la fiabilité. Mais non, mais il y, a les, il y a les réalités aussi géographiques, les réalités du terrain. Puis ça, on, on voit mal comment, du jour au lendemain, on pourrait... Euh, euh, tout modifier nos nos façons de faire, nos habitudes?
0: Vous avez raison sur un point. Si on continue au rythme actuel, c'est (rire) impossible. Si on continue à installer des bornes de recharge à la même vitesse qu'on le fait actuellement, c'est impossible. Si on on n'encourage pas davantage les gens à s'acheter des véhicules hybrides électriques, c'est impossible. Mais si on met les moyens, si on décide que c'est une priorité nationale, l'électrification des transports, c'est tout à fait possible. Nous, on le propose à Québec solidaire pour 2040 plutôt que pour 2030. Okay. On, on, nous, notre proposition, c'est qu'en 2040, les seuls véhicules vendus, et là, le vendu est important dans ma phrase, soient des véhicules euh, électriques en 2030, hybrides et électriques. Nous, on pense que sur un horizon de 2040, on est capable de dire « les concessionnaires vous ne vendrez que des nouveaux véhicules électriques ». C'est sûr que c'est des objectifs ambitieux et que pour les atteindre, il faut mettre les efforts. Mais je vous, vous ferai euh, remarquer que beaucoup de pays dans le monde ont des, des objectifs beaucoup plus ambitieux. Hein. La, la Californie le prévoit également pour 2040. C'est le même objectif qu'on a. Hein. Pour l'Écosse, c'est en 2032. Pour l'Irlande, c'est en 2030. Pour la Norvège, c'est en 2025. C'est vraiment les leaders mondiaux. Pour la Grande-Bretagne, quand même pas un pays éco-socialiste, la Grande-Bretagne c'est temps là C'est pour 2040. Puis les Pays-Bas, c'est également là, la fenêtre 2025-2030. Puis là, je pourrais continuer longtemps c'est pas, c'est une idée, puis ça me permet de plugger mon podcast, c'est une idée... Ben, Je l'ai fait aussi, je l'ai fait aussi, là. Oui, c'est ça. C'est une idée qui peut avoir l'air dangereuse, mais quand on prend la peine de la creuser on se rend compte qu'en fait, il y a plein de pays dans le monde qui vont le faire, et si on avait un gouvernement qui mettait vraiment ça au cœur de ses priorités, on pourrait y arriver, moi j'en ai aucun doute.
1: OK, mais en tout cas, il y a des questions qui subsistent comme, par exemple, au Québec, la villégiature, tu sais, on se promène sur ouais. les routes, c'est à 132, en Gaspésie, c'est des fifth avec des des, des des pick-up avec des fifth en arrière, c'est des motorisés, on veut occuper notre territoire, on veut que les gens restent au Québec, ouais. mais il faut se déplacer, il faut déplacer la famille, il faut faire du camping, puis, tu sais, partir avec une fifth avec une volt, full électrique, là, c'est pas demain la veille non plus, là, tu sais, fait la proposition,
0: c'est pas demain la proposition, c'est ouais. Et euh, à la vitesse. Et puis, il y, y a une autre affaire, puis là, il faut se le dire. Là. Vous savez comment marche euh, notre économie. Là. En ce moment, les constructeurs automobiles, là, si on ne leur donne pas un petit coup de pied dans le derrière, ils tireront pas. une nouveaux euh, hybride ou électrique, en tout cas, ils n'en sortiront pas assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'encore une les ouais. véhicules qui leur permettent de faire les plus hauts taux de profit. C'est les VUS c'est les PECA. C'est pour ça qu'ils mettent ça sur le marché. Puis si vous regardez les publicités qu'ils font à télé, c'est beaucoup pour ces modèles-là. Donc, on, moi, je pense qu'il faut, faudrait être naïf pour se dire Ah, les compagnies, là, elles vont volontairement, par bonne volonté, <rire> par grandeur d'âme, nous fournir des véhicules avec davantage d'autonomie. Je pense qu'il faut mettre des objectifs puis dire aux entreprises qui construisent nos chars Bien là, il là, y a une date, puis on vous le dit 15 ans avant. Faites pas les surprises. À cette à cette date-là, il faut être en mesure de fournir des véhicules euh, hybrides et électriques pour tout le monde. Il Le
1: temps nous presse. Il me reste maximum une ou deux minutes, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la réforme du mode de scrutin. Là, De plus ouais. en plus, on croit comprendre que le gouvernement de la CAQ va dire oui, oui, on va déposer un projet de loi avant le 1er octobre, comme on s'y est engagé, mais on va soumettre ce projet de loi-là à une espèce de référendum ouais. lors du prochain scrutin général, ce qui, moi, ouais. de plus en plus, me semble être une idée très démocratique ouais. et souhaitable. Ouais. J'ai vu, vous, vous avez même publié une, une, une vidéo, où vous, vous souhaitez toujours que la prochaine élection se fasse selon le nouveau mode de scrutin.
0: Oui, d'abord pour une raison de principe. Hein. Il y a eu une entente qui a été signée par l'ensemble des partis, puis d'ailleurs, à l'époque, vous vous rappelez bien, Manon Massé s'était cassé la jambe, donc c'est moi ben oui. qui l'avais signée ben oui. pour Québec solidaire. Je l'avais remplacé euh, à pied levé, et cette entente-là elle dit deux Sans choses faire dit, mauvais de déposer un projet de loi avant le 1er octobre. Oui, à jambe levée. oui, c'est ça. <rire> et, euh, et elle dit aussi que le, le, le mode de soutien doit être réformé euh, avant la prochaine élection. Puis, vous suivez assez la, la politique euh, depuis longtemps pour le savoir, il faut faire des fois attention aux arguments de vertu. Hein? Donc, par exemple, quand on entend certains députés de la CAG de plus en plus dire « Ah, mais on veut un référendum parce qu'on est des grands démocrates. » Bon. La raison du mode de scrutin, là, c'est pas la première fois qu'on en parle au Québec. Ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on est pas mal habitué à voir des partis le promettre en élection. Puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir... Oui, oui mettre à dans le manche et dire « Ah, oh, ben là, finalement, on n'avait pas pensé. » Et là, la nouvelle version de ça, c'est la version caquiste qui nous dit « Ah, ben vous savez, nous, on est des grands démocrates et on veut passer ça par référendum. » c'est pas très sérieux. Là. Il y a eu des consultations au Québec sur la réforme du mode de scrutin en 1970, en 1979, en 1981, en 2001, en 2003, en 2005, en 2017. Ça commence ouais. à faire beaucoup de consultations. Mais, mais, mais oui, je taxe, sais, mais est-ce que, est-ce que la population genre, On veut pas qu'on n'est pas dans les comités et les consultations, on est des gens d'action. M. Legault monsieur... aime beaucoup se présenter comme ça. La je plus, sais... en médecin, donc tout d'un coup. C'est des grands démocrates. Moi, je
1: trouve qu'il mais monsieur Lindo dubois l'argument que vous, vous mettez de l'avant, on, c'est vrai qu'on le connaît bien. Là, entre autres, quand les libéraux étaient là, personne ne voulait perdre ouais. sa job. Fait que tout d'un coup, il ils disaient, oups, non, la réforme, ça a fonctionné. Pour le au fédéral, Justin Trudeau a fait la même chose. C'est vrai. Est-ce que ça sert un peu d'excuse pour le gouvernement de la CAQ? Peut-être. Mais en même temps, moi, ouais. je, je chemine beaucoup là-dessus. J'en ai parlé, entre autres, avec Jean-Pierre Charbonneau, avec euh, Françoise David. Puis je me dis, c'est quand même ce qui est le plus essentiel là. Dans, dans notre démocratie, là, notre capacité à voler. À, voler, à voter pour les gens euh, qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Puis, est-ce que vraiment ce serait exagéré de dire, ben, vous savez quoi? Peut-être que oui, les gens ont été consultés, des, des gros, des comités, décider ça, des... mais de vraiment dire, regardez, c'est vous que ça regarde au premier chef, vous allez vous exprimer, voter pour ça. Il me semble que ce n'est pas trop demandé, non?
0: On n'a pas fait de référendum sur le projet de loi 21. On a jamais fait de référendum sur la loi 100. Je veux dire, on en a posé des grands gestes politiques au Québec qui n'étaient pas des broutilles, là. Et, 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 et on n'a pas fait de référendum parce qu'on jugeait qu'il y avait un consensus politique et social qui nous permettait d'aller de l'avant. Puis dans le cas de réforme de mode de scrutin, euh, on est dans une situation comme celle-là, avec, selon les sondages, 70 des gens qui appuient, avec euh, trois parties sur quatre à l'Assemblée nationale qui, aux dernières nouvelles, <rire> appuient euh, une réforme. Je pense qu'il faut être lucide il faut reconnaître qu'en ce moment, les voix qui euh, poussent pour un référendum, c'est, c'est des gens qui, au fond, veulent que la réforme du mode de scrutin achappe, qu'ils veulent acheter du temps. C'est ce que Justin Trudeau a fait euh, lorsqu'il a été élu la dernière fois. Hein. Il a dit « on va faire un comité, puis on va parler de ça, puis, ah oh ben, Gadon, ça n'a pas fonctionné. » Je pense que c'est également ce, qui est, euh, ce que la CAQ tente de faire à l'heure actuelle. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont se ressaisir à temps et que M. Legault va démontrer qu'il est en effet la voie du changement et qu'il ne retombera pas dans les pièges des vieux partis, vieux partis qu'il critiquait avec virulence il y a quelques mois à peine quand il était dans l'opposition.
1: Gabriel Nadeau-Dubois, toujours un plaisir de débattre avec vous.
0: Un plaisir partager.
1: – Merci donc, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est député de Gouin pour euh, Québec solidaire. Euh, oui, on va continuer à jaser d'environnement, de réforme du mode de scrutin, mais pendant ce temps-là, il y a le premier Strudeau euh, qui a finalement commencé son point de presse. Je suis allé allez voir un instant de, de, de quoi on avant d'aller à la que
0: vous pensiez, On n'a jamais entendu dire ce que vous pensez que vous-même, vous avez fait, vous avez fauté. Mon travail comme premier ministre, c'est très, très là pour...
1: Euh, défendre... Canadian job. Canadian bon, canadiens. on voit que le discours n'a pas tant évolué. Hein? Ils n'ont pas ajusté les lignes de presse. I will always stand for Canadian job. Euh Je défendrai toujours les bons emplois <rire> euh, canadiens. Bref, on verra s'il y a d'autres choses intéressantes qui ressortent du point de presse de Justin Trudeau. Bougez pas, on fait une pause et on vient.